Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio e Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e da publicidade sob a ótica da tecnologia. Eu sou a Karina Balan. E eu, Luiz Gustavo Pacete. Nesse episódio, nós conversamos com a Inaera Florencio, diretora de social media da Sunset, sobre as novas métricas do marketing de influência e o desafio da relevância em meio a tanta oferta de conteúdo. Oi, Nayara, muito obrigada pela sua presença aqui no Next Now. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vê que tem muita coisa acontecendo aí no mercado de influência, social media, né? A gente vê muitas mudanças aí nos últimos anos, é um mercado que tá se consolidando, né? E se a gente for falar de métricas, né? A gente vê que elas também estão mudando, o tipo de métrica que os anunciantes valorizam, os próprios influenciadores veem como importantes pro trabalho deles, né? Ano passado, por exemplo, a gente teve uma mudança importante aí do Instagram, né? De passar a omitir as curtidas aí do Instagram. Como que você vê um pouco essa mudança nas métricas, essa evolução? Bom, eu acho que tem dois pontos importantes aqui pra gente abordar. Primeiro que quando a gente tá falando de influência, a gente tá falando a influência não só nas redes sociais, mas como que a gente um influencia o outro, né? Todo mundo é um influenciador ali dentro da sua rede, dentro da sua comunidade. Com o avanço da internet, as pessoas começaram a interagir mais e o mercado, ele começou a entender que os influenciadores tinham uma possibilidade de ganhar dinheiro, de falar das suas marcas e aí foi aquele boom do mercado de influência, onde no começo as pessoas olhavam mais para números, então um influenciador que tinha um milhão de pessoas, geralmente era o que era mais escolhido e não existiam estratégias tão claras, não existiam metodologias, então eu vejo o fim dos likes, né? na verdade não é nem um fim, ele só deixa de aparecer no feed, mas ele continua aparecendo. Quando a gente olha nos dados, na menstruação dos reportes, ele deixa de aparecer numa movimentação no mercado no sentido de havia muitas compras de likes vários bots, então tinha um cara que produzia um conteúdo incrível e ele tinha um milhão de pessoas porque ele produzia um conteúdo muito bom em contrapartida, tinha um outro influenciador que tinha comprado um milhão de seguidores e essas duas pessoas competiam praticamente ali, lado a lado. E aí, quando você começa a ver essa movimentação de mercado, o impacto da pessoa que está ali do outro lado, né, consumindo esse conteúdo, mais pessoalmente mesmo, falando de autoestima, falando de saúde mental, como que o outro está aparecendo aqui, eu não estou aparecendo, aquela coisa do tipo, nossa, eu postei e ninguém me deu like, eu vou apagar isso porque, nossa, que vergonha. Esse ponto começou a impactar na saúde mental, então tem esse outro lado também, sabe? Mas eu enxergo muito como uma evolução do mercado, no sentido de olhar mais para conteúdo que faça sentido para as pessoas consumirem e que não seja só números. Não que a gente não vá olhar números, mas a gente vai olhar de uma outra forma, pensando qualitativamente também, por mais que eu quantifique esse qualitativo que eu estou observando, mas de uma forma mais coesa, que faça mais sentido para as pessoas e para o contexto que elas estão inseridas. O mercado de influência ele sempre sofreu pelos estereótipos, né? Então mesmo no começo, como você falou, o mercado de influência não é só sobre redes sociais, é muito mais do que isso. Se a gente fosse desconstruir um pouco até na linha do aprendizado, quais outros estereótipos que por muito tempo seguiram aí o segmento de marketing de influência, né? Que a gente precisaria desconstruir, que ainda tem peso, de certa forma. Quando a gente fala de estereótipo de influenciador, a gente tinha um ponto antes que estava muito ligado à quantidade de seguidores que a pessoa tinha. Depois a gente começou a ter o ponto 
ponto dos recebidinhos do dia, que passou a ser também uma coisa, ah, você é influenciador, então você é aquele cara que recebe um monte de coisa lá na sua casa para postar. E o conteúdo, ele foi um pouco deixado de lado antes, quando os blogs surgiram, ele estava muito pautado no conteúdo que a pessoa produzia, se fazia sentido o conteúdo para aquela comunidade e com as novas redes sociais, o Instagram, tipo, plataformas que estavam mais voltadas para a quantidade de likes, por exemplo, a gente começou a ver um movimento de vários influenciadores, os que compravam os likes, né, influenciadores bem entre aspas, e os que produziam conteúdo serem estereotipados nesse sentido. Então, ainda a gente tem uma necessidade de entender o conteúdo de fato e o que, que ele faz sentido para aquela comunidade. Hoje, por exemplo, a gente vê os micro-influenciadores, os nano-influenciadores ganhando uma relevância muito maior do que tinha antes, justamente por entender a relevância que o conteúdo que ele produz tem para a comunidade dele, mesmo que ela seja menor. Logo no início, agora falando do influenciador com foco ali na rede social, sentia muito a questão da proximidade do influenciador com a comunidade a espontaneidade, a transparência. Aí você tem um movimento que muitos dos grandes influenciadores migraram para o mainstream. Então fizeram comercial de TV, começaram a se profissionalizar. Nessa junção entre, digamos, o digital e o mainstream, o que você vê de contribuição legal, do tipo, olha, isso foi bom, e o que teve de perda? Quando a gente está falando de influenciadores que saíram do social para a TV... Eu acredito que tem um ponto muito interessante que mostra o poder da rede social. Antes, a gente ia fazer uma pauta para a televisão e a TV que ditava o que ia ter na internet. Hoje, a internet praticamente dita quais serão as pautas da televisão. Então, não existe mais tanta essa divisão né, de TV e internet. E o cara que estava lá na internet e foi para a televisão só mostra como é poderoso né, quando a pessoa está produzindo um conteúdo que é relevante. Quando ela se torna uma pessoa maior ali, que ela foi para a televisão, que ela está fazendo outras coisas, geralmente acontece duas coisas. Ou ela consegue dar mais voz para a comunidade, principalmente se ela estiver falando de uma causa específica. Por exemplo, a gente nunca se viu falar tanto sobre maternidade real quanto hoje. Então, as influenciadoras que começaram a ir para a televisão começaram a falar de maternidade de um jeito diferente da vida como ela é e trazendo uma outra visão e dando voz para uma comunidade que antes não era ouvida. Isso impacta em como a marca vai construir sua estratégia, impacta como a marca vai fazer uma campanha. Então, acredito que essa movimentação ela é muito interessante. Em contrapartida, também tem alguns casos que perde um pouco dessa proximidade. Acredito que na maioria dos casos termina dando mais voz para a comunidade se a pessoa estiver focada em fazer um conteúdo que seja verdadeiro, de fato, que seja um conteúdo autêntico mesmo e verdadeiro. De novo, volta para a questão do conteúdo, né? Ao mesmo tempo, quando você tem um influenciador que era muito focado numa comunidade vira uma celebridade do nada, a gente tem um debate aí que é quando ele era pequeno, ele falava as coisas porque ele queria. Ele dava credibilidade para um produto ou para alguma coisa porque, simplesmente porque ele estava afim, né? Essa dimensão contratual é muito diferente quando você tá na TV também, né? E aí tem uma questão da credibilidade, da autenticidade de tudo isso também, né? Total, né? E a gente vê hoje bastante influenciador, por exemplo, que fala não para recebidinho, fala não para marca, porque tá prezando pelos seus princípios. Então isso faz parte também de uma profissionalização do outro lado dos influenciadores, porque a gente tem o lado das marcas que estão olhando, né? Quem tá produzindo conteúdo nessas comunidades e tem o lado dos influenciadores e muitos deles ganham dinheiro com essa produção de conteúdo. Então, pre 
prezar pelo que ele está apostando diz muito sobre quem ele vai ser lá na frente, se provavelmente ele vai ser o cara que vai pra TV ou não, se ele vai continuar sendo reconhecido por uma causa ou por levantar alguma bandeira. Então, de novo, volta super ao conteúdo e autenticidade daquilo. Quanto mais real ele for, mais fácil ele gerar essa conexão, seja na televisão, seja em qualquer outra plataforma. Teve um aprendizado nesses últimos anos do nível de dependência em determinadas plataformas. Eu acho que isso para os dois lados, para o lado da marca e para o lado do criador de conteúdo, né? Não, então eu dependo muito do YouTube, das visualizações do YouTube. Ah, o Facebook mudou o algoritmo aqui, agora ferrou, né? Qual foi a importância de você entender o ecossistema? Eu não sou o influenciador vinculado ao YouTube ou ao Facebook. De novo, você falou muito sobre o foco no conteúdo, né? Mas qual a importância de se desvincular, de reduzir essa dependência das plataformas? Eu acredito eu acredito que qualquer plataforma, independente da que o influenciador use ou a marca use, ela é só um meio para a sua mensagem chegar até o usuário. Então, é muito mais sobre a sua estratégia, entender onde a sua comunidade está para você saber onde que você vai produzir o seu conteúdo. Por exemplo, é, a gente viu o Snapchat há um tempo bombando horrores, teve um monte de marca que apostou e, de repente, a gente viu né, ele diminuindo, perdendo seguidores, e o Instagram em contrapartida ali com os stories bombando. Então o que muda é, na verdade, a agilidade com que as marcas e os influenciadores têm de saber onde que a comunidade dele está consumindo o conteúdo para ele participar daquele contexto também. Você comentou um pouco aí uma questão que eu acho que é interessante a gente falar. Você falou da profissionalização, né? De um pouco de como no início essa relação marca-influenciadora era muito pautada por números. Hoje, esses atributos são mais qualitativos, né? Você falou um pouco da questão de compra de seguidores e tudo. O que, que você vê de problemas ainda na indústria nessa relação que precisam ainda ser resolvidos, né? Com a escala que essa indústria tomou também, né? Bom, tem vários pontos para falar sobre isso. O, o mercado, ele tá de fato em muita ascensão a gente enxerga de um lado a falta de profissionais, principalmente quando a gente está falando de marcas ainda, de empresas, de entender o poder do influenciador. Hoje, muita gente toma a decisão de comprar ou de não comprar alguma coisa baseado no que o influenciador fala. Então, o influenciador ele tem uma conexão com os usuários de forma que nenhuma marca vai ter. De outro lado, eu tenho ainda os influenciadores que estão tentando entender esse mercado. Eu nem costumo falar mais tanto influenciador, que para mim é criador de conteúdo. As pessoas que estão criando conteúdo relevante, aí quando você começa a olhar quem são essas pessoas, são pessoas que começaram lá atrás, ou que acharam o seu nicho muito específico de mercado, para falar mais especificamente disso. Mas ainda tem um desafio, acho que melhorou muito assim nos últimos dois, três anos, no sentido desse assunto ser mais debatido da gente ter mais evento falando sobre o assunto e de não existir uma cobrança apenas da pessoa que está contratando, né? da marca que está contratando, da empresa que está contratando, mas de ter uma profissionalização também do influenciador. Se antes o influenciador fazia o um recebidinho de tudo, hoje a comunidade dele não aceita mais ele falar de uma coisa que não faz sentido para ele. Então tem o um ponto que a comunidade agora começou a questionar, a comunidade agora, mais do que nunca, né? ela começou a questionar, ela começou a ser mais exigente e falar, meu, 
isso daí que você tá falando não tem nada a ver, isso é mentira. Tem vários casos da pessoa que tá lá fazendo propaganda de um celular e aí tem foto dela mostrando vários outros celulares. Então tem um ponto do influenciador saber o que ele faz e o que ele aceita fazer e de como a marca escolhe essas pessoas. Porque antes os likes, as curtidas que ele tinha terminava direcionando ali, ah, esse cara aqui tem mais, então eu vou ter mais alcance. Mas não necessariamente eu tenha mais alcance com o público que eu quero falar, com o meu público-alvo. Mas tem o ponto do conteúdo também e de entender quanto que aquele influenciador tem match com o que a sua marca tá falando. Essa necessidade que você colocou de ter mais profissionais especializados e tal, isso em todas as pontas, né? Em Do, todas as marca. pontas. Onde você vê oportunidade, assim, onde você vê demanda de profissionais especializados? São em coisas mais ferramentais, técnicas ou na parte de comportamento, de analisar comunidades? Que caminhos que existem aí? O principal ponto aí é como que a gente olha para a comunidade, como que eu entendo o meu objetivo de fato e com quem eu quero falar e como que eu uso as métricas a meu favor. O que, que acontece na maioria das vezes? As pessoas terminam olhando uma ponta só do processo. Ou eu olho só o conteúdo, ou eu olho só a comunidade, ou eu olho só os dados. E é necessária uma junção, porque a gente está falando de social. A mesma coisa eu entrar aqui nessa sala e eu começar a falar de balé. Acredito que não tem nenhum bailarino aqui. Nós vamos falar, ah, legal, Iná, mas eu tô falando por que de balé pra gente não faz sentido. E tem um ponto que poderia ser pensado também no sentido de por que, que vocês me chamaram pra falar de uma coisa se eu falo só de balé? E a gente tá falando de um outro mercado que não tem sentido. Tem os dois pontos de profissionalização e que existe esse leque muito grande no mercado de encontrar esses profissionais que conseguem entender isso. De novo, melhoramos os últimos dois anos, mas as marcas que conseguirem entender de fato como se trabalha com influenciadores, criando metodologia, criando histórico, olhando quem funcionou, quem não funcionou, usando os dados a seu favor, são as marcas que conseguirão estratégias mais relevantes. Se isso tudo estiver alinhado com o que a comunidade está falando já e o objetivo da marca. Eu costumo falar que não é criar coisas para as pessoas quererem. As pessoas já estão querendo um monte de coisas, as pessoas já estão falando. Como que eu hackeio tudo que as pessoas estão falando para usar o meu favor e produzir um conteúdo que me ajude a gerar conexão. Acredito que esse seja o maior desafio dos profissionais. E dentro disso, a gente vê muitos profissionais que estão passando por esse mercado, que estão dentro das empresas que selecionam influenciadores, por exemplo, que estão nas agências, que são os clientes, que são marcas, que não têm esse conhecimento técnico e essa necessidade de entender o social mesmo. Porque a gente está falando de pessoas, não importa a plataforma que seja, no final é tudo sobre pessoas. É, o ponto central é a comunidade, né? Mas eu fico pensando, lá na ponta do CMO, que é o cara que vai definir a verba, ele tá pensando no número, né? No quanto ele vai investir, no retorno que ele vai ter. Existe esse dilema de precificação? Há um consenso na indústria sobre o quanto investir, sobre quanto custa uma coisa ou outra? É algo que tá ainda sendo construído? Isso ainda está sendo construído. Tanto é que, às vezes, você pega influenciador ali que entregam coisas bem parecidas, resultados bem parecidos, e um cobra, assim, um número muito maior do que outro. Esse ponto de quantificar quanto que eu deveria pagar é algo que precisa se discutir muito ainda. Porque enquanto eu tenho uma pessoa que acredita muito no seu conteúdo e está cobrando muito, e às vezes está até faturando mais, talvez, do que deveria nisso, eu tenho outra pessoa que está lá no comecinho, ou que comprou os likes e que vai aceitar fazer o mesmo trabalho, cobrando, assim, um terço do valor. 
E aí é uma discussão, porque talvez aquela pessoa não entregue a necessidade que eu tenho para aquela estratégia. Esse é um ponto, assim, de muita discussão. O que a gente costuma fazer é, quando eu aplico uma metodologia, que eu sei o que eu quero e o resultado que eu busco, eu consigo ir mensurando quanto que tá me custando aquele like, quanto que tá me custando aquela conexão, aquele compartilhamento, porque não são só os números, né? A relevância de um influenciador falando sendo português dessa marca é, é muito maior. Eu não consigo mensurar isso, por exemplo, por meio de mídia. Eu consigo ter os números, mas essa proximidade, essa conexão, ela é mais difícil de ser alcançada de outra forma. Então, entender e criar metodologias que façam eu ter aprendizados em cada um do influenciador que eu contratar e eu conseguir olhar para trás com um histórico para tomar decisões baseadas em número, eu acredito que seja o maior desafio assim, das marcas. A Karina mencionou o CMO e quando a gente leva essa conversa para o lado estratégico, você ainda vê um grande desafio, nível de conhecimento não uma familiaridade técnica ou ali tática do CMO, do líder de marketing com esse mercado de influência, mas de entender onde ele está pisando. Existe uma deficiência nesse sentido? Mesmo de olhar o criador de conteúdo ainda como mídia, Existe. Eu lembro que há três anos a gente ia levar uma estratégia e falava ah, tá bom, legal, influenciador. Hoje já tem muitos briefings que chegam já com essa solicitação de estratégia de influenciadores. Mas eu acredito que diminuiu muito. E esses caras também, às vezes eles não sabem tecnicamente, mas geralmente eles têm filhos que consomem algum tipo de conteúdo, porque a molecada agora vive ali só no celular, o tempo inteiro, sempre tá consumindo o conteúdo de alguém. Que dá uma perspectiva... O que ajuda muito. Então, se você consegue entender como que você cria conexão com aquele cara que tá aprovando o seu job, facilita muito com que ele pare para ouvir e prestar atenção. Porque ele sabe que o filho dele tem aquele comportamento que ele não tinha antes. Não existia isso, né? Quando a gente era pequena, a gente ia pra rua jogar bola, brincar de esconde-esconde. Hoje as crianças estão ali no celular o tempo inteiro. Então, quando a gente acha essa conexão, é um pouco mais fácil de aprovar o conteúdo e diminuiu, sim, a deficiência. Mas ainda existe. Ah, você deu o exemplo do tomador ou da tomadora de decisão que olha ali pro filho, né? E no segmento de games isso acontece muito. Tem um, um fenômeno recente que é o Fortnite que, olhando numa primeira camada, ele é um game. Mas olhando numa segunda camada, ele é uma plataforma de social media. A gente tem vários casos de plataformas de social media que não são tão óbvias, né? Pra onde a gente pode olhar e identificar? Bom, isso é muito louco, né? Quando a gente começa a falar de comportamento e de como tem se criado cada vez mais comunidades em lugares que não são óbvios. Fortnite é um exemplo disso, onde a pessoa tá lá, tá no chatbot, ela pode mandar áudio, ela tá interagindo, ela vai mudando o avatar dela. E tudo isso tá ligado ao que é um comportamento. E quando a gente olha para esse público mais jovem, ele tem uma maneira de interagir, de se relacionar bem diferente da nossa. E aí, até quando você tem o Fortnite, você pega o TikTok, por exemplo. Eu fui mostrar o TikTok para um monte de gente lá na agência. Eu lembro que a galera falava assim, meu, tipo, como que a gente vai produzir conteúdo para essa plataforma? Mas meu filho fica lá o dia inteiro e faz um monte de coisa. Minha sobrinha, de 10 anos, me ensina 
várias coisas. Ela fala, tia, você viu isso aqui novo que lançou? São usuários mais nativos que têm uma maneira de se relacionar muito diferente, que olham para essa formação de comunidade de uma forma diferente. Existem comunidades desde, se a gente pensar em grupo de Facebook, que é o pessoal que é mais tiozão, igual a gente, até <risos> Fortnite, a gente pensar no TikTok. Mas eu fico pensando, qual que é o desafio de você realmente avaliar o timing para você entrar nessa plataforma? Ou avaliar se vale a pena pensar uma estratégia para uma determinada rede, uma determinada comunidade? Porque como você disse antes, a gente teve o Snapchat, que foi alguma coisa passageira. Imagino que muitas marcas fizeram um plano aí de estruturado de mídia e depois a rede morreu, né? Entre aspas. Como que a gente pode fazer essa avaliação, né? Se eu sou uma marca, se eu sou um profissional de social media, um CMO, etc. E dependente de plataforma, eu acredito que um ponto importante para se entender é sobre sociologia e psicologia também. Porque a gente tá falando de comportamento humano. Parece que não, mas a gente é muito previsível do que a gente vai fazer. A gente dá muito indício do que a gente vai começar a gostar, do que a gente começou a olhar. Até as comunidades do Facebook, por exemplo. Antes era uma coisa bem mais de tio mesmo e é uma das tendências do Facebook hoje de comunidades, porque eles começaram a ver que ali as pessoas conseguem se conectar mais, falar de assuntos mais específicos, trocar ideias que talvez elas não trocariam ali no ambiente aberto e aí a gente começa a ver tipo uma retomada aí dos grupos. O principal desafio é, eu costumo dizer que quanto mais a gente estuda comportamento, entende comportamento, mais você consegue ter um leque do que pode dar certo e do que pode dar errado. Eu costumo falar que a gente é aquele departamento assim que pode olhar tudo que vai dar muito ruim e no sentido de ser pessimista, tipo, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. E aí quando você começa a entender tudo que pode dar errado, Aí você constrói a sua estratégia pensando em como que você minimiza todos esses impactos e você já pensa, caso aconteça tal coisa, eu vou fazer isso. Se acontecer esse outro, eu vou fazer esse outro. E pode ser, principalmente quando a gente está falando de internet, pode ser que aconteça coisas que você nem imagina, mas a metodologia e a forma de olhar para esses dados e comportamentos que não muda. Isso ajuda a tomar decisão mais rápido, mais estratégico e minimizar muito o impacto da estratégia que você vai colocar no ar. E quais são os lugares para se estar agora é TikTok, é grupo no Facebook, o que, que você acha? <risos> Olha, depende. <Apostas>. <risos> Tem várias apostas. As comunidades, elas vão bombar muito. TikTok, eu costumo falar assim, principalmente para o público mais jovem. É um ponto ali onde você consegue se conectar com criatividade. E tem um desafio das marcas de como que elas vão produzir o conteúdo. Porque é um conteúdo diferente, ele usa vários efeitos. Ele é mais rápido, ele consegue contar histórias num curto espaço de tempo. Tem as redes sociais também agora, que elas cada vez mais estão sendo usadas ali como um lugar para pesquisar e buscar coisas. Você vai comprar um tênis, você usa lá uma hashtag. Isso é uma das tendências de 2020 agora. Então, você entender como que você produz o seu conteúdo para indexar para o cara que está procurando também. Que antes a gente tinha um pouquinho mais essa preocupação ali no Google, né? Quando a pessoa fosse buscar alguma coisa. Agora é importante que você pense em todas as plataformas. Como que você vai escolher sua hashtag para indexar o seu conteúdo e ajudar nesse ponto. E o lado também de inteligência artificial, provavelmente assim, vai bombar muito. A gente já vê muita marca usando chatbot, fazendo automação. Então, se antes a gente tinha no mercado, quando a gente olha para o mercado, a gente tinha um volume enorme de profissionais que eram contratados só para ficar respondendo. Hoje, já dá para entender que, nossa, essa pergunta aqui eu recebo ela mil vezes. Eu não preciso de uma pessoa para isso. Eu preciso de uma pessoa que tem inteligência de mapear que eu recebo essa pergunta esse tanto de 
talvez eu possa automatizar isso para eu usar melhor esse profissional com outra coisa. Olhando tendência, olhando quais as oportunidades, se tá mudando alguma coisa de conteúdo. Micro influenciador também, que provavelmente esse ano a gente vai começar a ver mais estratégias sobre micro e nano influenciador, muito entendendo essa conexão com comunidade, principalmente porque quando a gente olha para números, quanto mais pessoas aquele influenciador tem, menor é o engajamento dele. Então é meio que ao contrário essa métrica. Eu tenho mais gente, eu engajo menos. Se eu engajo mais, geralmente é porque eu tenho menos pessoas e a minha conexão é mais próxima. Então provavelmente a gente vai ver muita estratégia com micro e nano influenciadores esse ano. Você mencionou a inteligência artificial, eu, eu lembrei muito dos avatares, né? Do influenciador ali que é uma persona, mas ele é totalmente automatizado. A gente tem aqui no Brasil a Lu, do Magazine Luiza, não necessariamente ela é um avatar, mas é um exemplo Sim. que mais vem à mente das pessoas, mas tem a Nath, da Natura e outros. Qual o desafio de você trabalhar com essa persona, que é um avatar? O que muda na sua estratégia, na dinâmica de conexão com o público? Existe o um ponto que não muda de entender comportamento, né? Mas o que é mais legal... Quando você está falando da Magalu, por exemplo, é como que eu posso olhar para a tendência e eu posso trazer isso mais para um avatar. Porque se eu estou com uma pessoa ali que é a minha persona da marca, que eu posso usar ela para tudo e eu tenho menos risco de colocar na mão de um influenciador, se ele fizer alguma coisa que dê muito ruim, provavelmente vai impactar. Tem um impactar. risco envolvido ali, é, tem mais tem, controle. Tem um risco então, envolvido. Então, ajuda muito nesse controle do conteúdo e como que eu produzo ele. Mas o maior desafio é como que eu crio, de fato, essa conexão, né? Porque é um avatar e eu preciso me conectar com as pessoas. Hoje a gente vê as pessoas conversando naturalmente com a Magalu. Com a Magalu, é, com a Nath e, da com Natura, Ana, que com é um, a Vivi Guedes. Que é uma construção. A Vivi Guedes, outro exemplo. E é uma construção. A Vivi Guedes, por exemplo, é um puta exemplo de como que a gente traz isso da TV. Aí vira pro digital, que volta pra TV. Que remete ao que então, você estava falando no início, né? O complemento. Que é, que é, é um, que é um exemplo complemento, legal. é um cross. A gente tem uma jornada, né? A gente sai de manhã, às vezes a gente tá mexendo no WhatsApp. Daqui a pouco eu tô no carro, eu tô ouvindo rádio. E aí daqui a pouco eu cheguei lá no trabalho, aí eu tô no elevador. Aí tem a TV do elevador, a gente recebe muito estímulo de várias formas o tempo inteiro. Então esse cross é super interessante e está muito atrelado ao comportamento, que geralmente quando estamos vendo televisão, a gente está lá com o celular, de alguma forma olhando alguma coisa, navegando, conversando com alguém. É difícil hoje a gente parar e ter 100% de atenção ali quando está olhando para a televisão. Né? Aliás, esse estímulo infinito é uma das questões que está bastante em pauta agora também. né? Você, no início da nossa conversa, trouxe a questão da saúde mental. A gente vê muitas pessoas falando sobre desconexão, né? um pouco sobre esse controle que a gente pode ter ou não sobre o uso da tecnologia. né? De que forma que você acha que esse tipo de discussão né, vai impactar as formas de produzir conteúdo e as formas a gente pensar mesmo como a gente se relaciona com o marketing de influência, com a tecnologia em si. Aí tem um ponto muito importante sobre a vulnerabilidade, né? Nos últimos tempos, a forma como a gente vinha produzindo conteúdos, influenciadores, a maneira como o mercado começou a trabalhar, estava muito voltada à perfeição. Era o corpo perfeito, o prato perfeito, a amiga perfeita, o rolê perfeito. Estava muito voltado à perfeição. Esse ponto, com certeza, impacta muito na saúde mental da pessoa que só está indo ali indo para a escola e tem que tirar as notas dela e ela tá consumindo esse monte de conteúdo sendo estimulado 
Tanto é que a gente vê os casos de ansiedade, os casos de suicídio crescendo muito, tem muita coisa ligada à saúde mental e a quantidade de estímulo que a gente recebe como a gente absorve isso. Hoje a gente consegue olhar o tempo que a gente fica ali, né, navegando. Pra você tem noção, a gente scrolla mais de, com certeza esse número deve ter aumentado, mais uma média de 70 metros no Instagram por dia. É uma infinidade de conteúdo, é muito conteúdo e é muito estímulo. E aí você vem contrapartida ali também as pessoas tendo uma tendência ao natural ali de meditar mais, de olhar um pouco mais ali para a saúde mental, mas com certeza o conteúdo impacta o ponto de tirar os likes, por exemplo, né, que as plataformas não divulgaram, mas a gente que trabalha com isso, a gente costuma falar muito que provavelmente tá ligado porque a gente fala que eram métricas de vaidade, né, que são os números que falavam, ah, eu vou curtir isso daqui porque um monte de gente curtiu. A gente não falava de fato, do conteúdo que era mais relevante pra você. Hoje as pessoas têm menos medo de postar porque ela não tá ali, tipo, nossa, eu preciso ter 50 mil likes, porque senão meus amigos vão ver que eu não tenho 50 mil likes. E principalmente quando a gente fala do público mais jovem, de adolescentes, eu sempre falo que é uma grande preocupação, porque tem um ponto que a gente pegou uma parte aí que não existia tudo isso, né? A gente começou a falar lá atrás, tipo, no chat wall, a gente falava de outras coisas. Era diferente a relação que a gente tinha, né? A gente tinha um, um pouco mais de noção da, da vida real. E hoje, quando a gente fala que tá tudo muito misturado, entender o que, que é real e o que, que não é real, principalmente para essa geração que já nasceu usando o celular e as plataformas, eu acho que é a maior dificuldade. Eu acho que esse ponto me dá um gancho de uma discussão importante. Quando a gente fala um pouco sobre perspectiva futura, sobretudo no gerenciamento de crise, quando a gente fala de deepfake, os estigmas que o social media acabou carregando em função da questão das eleições, das polêmicas. Pegando esse exemplo que você deu da distinção do que é real no que não é real, como que a gente colocaria aqui o desafio que tem o gestor de crise, né? Olhando para tudo que a gente tem de tecnologia e as coisas que estão por vir, assim, como que isso se torna mais complexo? Eu costumo falar que a gestão de crise, a gente tem que trabalhar lá na gestão de risco, que é antes. Quais são as coisas que podem dar errado? Como que eu minimizo isso? Vou escolher um influenciador? Eu tenho que achar petróleo nos conteúdos dele. Eu preciso saber tudo que ele falou para eu saber se não tem alguma coisa que esse cara ou algum indício que me dê a entender que, hum, isso pode ser arriscado. Vale esse risco? Vários casos vai valer o risco, mas aí você tá assumindo que isso pode acontecer, você não vai ser pego de surpresa. A mesma coisa quando eu tô falando da plataforma e de como eu vou produzir o conteúdo. Quais comunidades ou quais outra, outros grupos que esse meu conteúdo pode impactar? Às vezes eu tô falando com alguém especificamente, mas a forma como eu comuniquei ou como eu criei aquele conteúdo pode impactar uma outra galera que eu nem tava imaginando. A galera, por exemplo, tá vendendo carne. Tô falando com quem come carne. Não tem como desconsiderar os veganos. Preciso ter uma estratégia para eu não sofrer ataque dessa galera. É interessante. Desde o início da nossa conversa, você marcou muito a questão do conteúdo, né? E aí, depois de... Passando por vários assuntos, a gente entende que o marketing de influência, na verdade, ele tá vivendo um momento de reaprendizagem, né? Não só nas relações, nas ferramentas. Esse exemplo que você deu de você olhar o oposto é um momento de reaprendizagem, né? 
Sim, com certeza. E não acaba né, esse momento de reaprendizagem. Eu costumo falar que trabalhar com social é você aprender todos os dias, você acordar disposto a aprender e entender. E às vezes a gente acha que aprendeu uma coisa ontem, quando você chega no outro dia você fala, nossa, não é nada disso, é outra coisa. E saber que várias vezes a gente cria estratégia e que passa um mês já não faz mais sentido porque mudou todo o comportamento. Aí, de novo, eu trago o exemplo do TikTok, né? Tô sendo enfático assim nele, mas porque é uma plataforma que bombou muito e que bugou mesmo, assim, tipo como que eu vou me conectar com essa galera agora e produzir conteúdo desse jeito mega nativo e rápido antes a gente tinha uma maneira de produzir conteúdo das agências para as empresas. Esse formato de criação de conteúdo, ele tá mudando muito, porque o conteúdo é muito efêmero, ele é rápido, se você não faz ali na hora, você perde o time, você perde a oportunidade, então não adianta mais eu olhar e falar ah, vamos fazer isso daqui 10 dias, eu tenho um time ali, porque aquilo tá acontecendo naquela hora. Então tem um desafio de todos os lados nessa mudança de comportamento, que ele é praticamente diário, e o que eu costumo falar sempre é não sabe? Testa. Testa pequeno. Você não precisa testar alguma campanha enorme. Antes de você chegar na campanha, você já pode testar um monte de coisa, já ter um monte de aprendizado para minimizar quando você fazer uma campanha grande. Você já pensou em todos os pontos que talvez você não pensasse. Porque em vários casos a gente termina fazendo estratégias de coisas que a gente nunca pensou fazer. É, você não tem mais esse ambiente controlado, né? Eu costumo falar, eu já fiz estratégia para vender aço. Alguém já imaginou fazer estratégia para vender aço? Como a gente vai saber como que vende aço? Eu preciso estudar ali o que existe. Muitas vezes essas conversas nem existem. E aí eu preciso entender onde que eu vou achar essas pessoas para começar a produzir conteúdo, para começar a ser a marca que vai se apropriar desse conteúdo e vou fazer esse mercado crescer e vou puxar essa ponta. Acontece. Mas essas metodologias de entender comportamento, de fazer esse cruzamento com os dados, ela não muda, ela te ajuda a direcionar. E quanto mais você erra, mais você acerta lá na frente. Essa é uma outra desconstrução, né? Ah, não, influenciador é, é para vender roupa, comida, lifestyle, nada disso. Tem um monte de segmentos que você imagina, né? Cara, para terminar, na área de transformação digital, fala-se muito sobre a área de transformação digital, faz sentido que ela não exista daqui a alguns anos, né? Porque a inovação vai estar permeada na empresa. Você acha que pro marketing de influência isso faz sentido, que daqui a um tempo não faça sentido mais falar de uma divisão, mas a influência como um todo, ela permeia o marketing em todas as estratégias? Sem dúvida. Hoje a gente tem essa divisão, mas a gente vê movimentos já de empresas que entenderam que essa é uma das sacadas, tipo, é produção de conteúdo e aquele cara não precisa estar tá mais apartado de mim, esse cara precisa cocriar comigo. Eu costumo falar muito disso, né, que antes havia assim, um hábito que ainda existe no mercado de manda o briefing e pede pro cara fazer. Não, meu, aquele cara tá entendendo de tudo ali que tá acontecendo na comunidade dele. Ele que sabe o melhor horário pra postar, o melhor formato, quais são as palavras que ele vai usar. Eu preciso trazer esse cara pro meu lado pra cocriar comigo. Então, a cocriação, acho que ela nunca foi tão importante, acho que tem muita marca que já entendeu isso e tem marca que já está trazendo esse cara que é criador de conteúdo para dentro do seu time assim, diminuindo um monte de step que você teria antes, né? Acho que pra fechar, né, você tem alguma dica de algum conteúdo pra um CMO, pra um diretor de marketing, pra um gerente, enfim, alguém que tá começando a navegar por esse ecossistema aí de influência agora e que quer descobrir alguma coisa interessante pros nossos ouvintes? Tem um TED Talks que se chama O Poder da Vulnerabilidade, é um Talks de uns 20 minutos, mais ou menos, mas ele fala muito 
de como que a gente estava atrelado, que até um pouquinho do que a gente estava conversando, como essa perfeição né, que a gente começou a ver, como ela não faz tanto sentido. E quando a gente é mais vulnerável, a gente é mais verdadeiro. E aí eu até coloco de novo o exemplo das mães que falam de maternidade real, a vida como ela é. Mas como que isso gerou mais conexão do que os conteúdos que falavam gente, a maternidade é linda, você não fica cansado, vai ficar, você vai tirar várias fotos lindas. E não é isso, a gente sabe que não é. Então, o poder da vulnerabilidade, ele aborda muito esses pontos, né? De como que a gente não precisa ser perfeito. Tem um livro que é O Poder da Influência, que ele fala muito sobre como a gente é influenciado por qualquer pessoa. Como que a gente decide a roupa que a gente vai colocar? Como que a gente decide o que, que a gente vai comer? Quais são as coisas que influenciam e fazem a gente tomar decisões de todas as coisas? Porque o tempo inteiro a gente é influenciado consciente ou inconscientemente. Então, o livro traz uma abordagem muito interessante do, do ponto de vista mais psicológico. E aí, quando a gente começa a olhar assim, a gente fala, nossa, realmente, meu, tipo, eu escolhi a cor do meu esmalte, talvez por causa de tal referência que eu vi. E é muito louco, porque você começa a fazer um questionamento de como você consome as coisas. Dá, dá umas bugadas, assim. Mas é bem interessante. E de última dica, o YouPix sempre produz bastante conteúdo, que é bem interessante. E os eventos que tem, vários eventos que juntam essa comunidade de influenciador, marca, empresa, que são extremamente interessantes nesse tipo de debate. Porque daí a gente começa a ver todos os lados ali, né, do ecossistema. Não, muito obrigado. É, influência não nasceu com o Twitter nem com o Facebook, né? É uma coisa nasceu. muito mais humana. Eu acho que fica essa mensagem. Valeu aí pela presença. Agradeço super o convite, adorei. Pessoal, é isso. Até o próximo Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação e marketing nas plataformas do Meio Mensagem. E avisa a galera que o Next Now está disponível em todas as plataformas de podcast. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.